0: Divino origen de los cielos, sucesión eterna de cielos, la geometría del universo, cómo nace y se desarrolla un cielo, el macrocosmo y el microcosmo, la galaxia trino. Sí, Hito. te dictaré el tema de toda eternidad, los cielos, un tema que hará estremecer a los incrédulos y a los egoístas. A los que creen saberlo todo y no saben nada. Los cielos también fueron microscópicos. Todos nacieron bebés. Tal como nacéis vosotros. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Nadie nace grande. Porque hay que ser chiquitito y humilde para ser grande en el reino de los cielos. Todo cielo nace de una idea. Una idea como vosotros generáis a diario. Toda idea contiene los gérmenes de un futuro mundo. Y entre ellos está el tiempo, el espacio y la filosofía. Al crecer la idea, expande sus gérmenes. Y va creciendo su geometría. Tal como crece y se desarrolla una semilla. Un cielo es un infinito de un todo. Vosotros viviendo en un planeta, conocéis un solo presente. Un solo cielo. El que vuestros ojos ven. No veis más allá de vuestro límite. No veis las colosales formas del macrocosmo. Pues nada tiene límites en la creación del Padre. Los cielos se suceden, unos a continuación de otros. Y son de colores infinitos. Que tampoco tienen límites. Su geometría es universal. Basta que penséis cómo están distribuidos los cielos, y ellos allí están. Porque todo lo pensado por vosotros... Ya fue pensado por otros. Y todo lo que pensaréis igual. Nadie es absoluto. Todo existe. Es tan infinito el número de cielos, que toda fantasía es una realidad. Lo que no está en la tierra, está en el infinito. Los cielos con ser infinitos, poseen límites porque precisamente, todo existe en ellos. Estos límites se denominan puertas. Puertas que conducen a las casas. Y no son como las vuestras, porque no tienen límites. Se expanden en todo instante, porque allí la materia es creadora como el Espíritu. Los cielos tienen jerarquías, mas la Trinidad las une. El todo sobre el todo está en todos. Todo cielo tiene su filosofía, y sus criaturas heredan la filosofía. Allí el entendimiento no tiene trabas. Todos son creadores de mundos, y el tamaño de estos mundos es infinito. Todo depende de la sal de vida de cada uno. En el reino de los cielos nadie envejece porque viven en la eternidad. Juegan como niños a transformarse en lo que fueron, pues naciendo de nuevo han pasado por infinitas existencias y disfrutan de ellas. Y eso es lo que ocurrió en una de las casas llamada Paraíso Terrenal. El ángel Luz Bella se transformó en serpiente para tentar a Eva. Y con ello se convirtió en demonio. Había hecho lo mismo en otras casas. Y todo tiene su límite en las criaturas del Creador. La serpiente fue maldecida por el Padre Jehová. Viene a continuación un dibujo celeste que puede verse en la portada de este podcast. Sí, Hito. El dibujo celeste enseña infinitas leyes en los cielos. Los cielos se expanden haciendo madurar a los mundos que se encuentran en él. Cada cielo es una caloría solar que tiene dentro de sí a otras infinitas calorías. Cada cielo tiene un sol jerárquico que transmite sus leyes a otros soles. Y todos alaban al Padre. Conocen a los enviados del Padre. Porque lo que es del Hijo Solar es del Padre. Cada cielo forma parte de una galaxia. Una galaxia posee infinitas clases de cielo. Cielos microscópicos y gigantescos. Los microscópicos poseen mundos iguales. Y los cielos gigantescos poseen mundos colosales. Vuestro mundo polvo pertenece a cielo microscópico. Con sol enano amarillo pálido. Vuestro cielo pertenece a la galaxia Trino. Una galaxia casi desconocida en el universo. Solo conocida por algunos padres solares que fueron profetas en la Tierra. Todos los que han sido criaturas terrestres casi no los conocen. Todo desconocimiento que se tiene de sí mismo... Se debe a lo infinito del universo, nadie es más importante que nadie. Solo el Padre lo es. Los cielos tienen numeración galáctica. Vuestro cielo es un tercer cielo, en molécula expansiva. Quiere decir que cada molécula de vuestro planeta llegará a tener un cielo. Porque nadie es desheredado. Ni la molécula de la materia, ni la virtud del espíritu. Todo se hace en su propio cielo. Ha nacido para ganárselo. Cada cielo posee sus propias leyes. Porque de todo hay en la viña del Señor. Todo existe en la creación. Cada cielo tiene sus obligaciones en la creación. Y siempre por toda eternidad, se reúnen las jerarquías solares con el Padre Jehová. He aquí el significado de la última cena. Una mesa que tiene la forma del Arca de las Alianzas. Con doce Padres Solares. Porque todo humilde es grande en el reino de los cielos. Y todo lo que ocurrió en la última cena es una réplica de lo que ocurre en los cielos. Lo de arriba es igual a lo de abajo. En el dibujo se ve un arca con colores horizontales. Cada apóstol pertenece a un cielo de color. Y cada uno tiene su propia filosofía, su propia individualidad y su propia fe. Es por eso que la última cena es inmortal entre todas las cenas. Allí lo que se dijo fue dicho en infinitos cielos y mundos. Porque la Trinidad Solar está en todas partes. Y un mandato del Padre Jehová no es únicamente para un mundo. Lo es para infinitos mundos. Cuyo número es como el número de arenas que contiene un desierto. Nadie es único ante el Padre. Porque su amor es universal. Los cielos poseen comunicaciones como las poseéis vosotros. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Y los platillos voladores son una de las infinitas formas de comunicación. La telepatía universal es una de las más comunes. Tal como tú la posees, hijito. Todas las comunicaciones y escenas de colores que ves constituyen la telepatía universal. En tu mundo nadie la posee. Es por eso que nadie escribirá una doctrina como la tuya en todo existe un primero por el fruto se conoce el árbol lo que es del hombre del hombre es lo que es de la trinidad solar de la trinidad es los cielos poseen una geometría que siendo uniforme es relativa a las evoluciones la geometría de los elementos de sus mundos se amolda por las alianzas que se verifican en los cielos de más jerarquía un padre solar obedece a otro de mayor sal de vida, de mayor conocimiento y sabiduría, y este a otro. El mando jerárquico no tiene fin. Y la última palabra de una ley es el Padre Jehová, que muchos llaman Padre Eterno. Cada cielo crece como crece una semilla, y existe verdadera competencia entre los reinos de los cielos. Una competencia que es y será eterna cada cielo trata de ser el primero ante el Padre. Los colosales soles juegan como niños para complacerle. Porque saben por sabiduría que el Padre es alegre como un niño. Y quien no viva con carácter de niño no entra a su morada. Y su morada está en todas partes. Porque Dios está en todo y en todos. Cuando un padre solar requiere de su divina presencia, hace un llamado telepático. Y el padre se le aparece en forma instantánea. Su forma de aparición es infinita. Siempre escoge la forma más humilde. Y muchas veces cuando su libre albedrío lo quiere, el divino padre se adelanta al llamado telepático. Y sorprende al que lo necesita. De preferencia está con los más humildes porque ellos son los primeros en el reino de los cielos. Una de las historias más fascinantes y eterna es aquella en que los padres solares se disputan la primicia de quien vio al Padre mayor número de veces y la forma que vestía cuando le vieron. Esto no tiene fin, porque el Padre está en todas las formas, está en todas partes, en las formas que se conocen y en las desconocidas. Esta divina competencia es eterna, ella existe desde que nació el universo material y en los otros infinitos que estuvieron primeros. Porque lo que vosotros llamáis materia es solo un comienzo de algo primitivo. Toda vuestra galaxia trino, que no tiene fin, nadie la menciona en el macrocosmo. Porque saben que el universo no tiene fin. Y no se preocupan por el infinito. Porque viven la eternidad del mismo. Ven maravillas a cada instante y a cada instante una eclipsa a la otra. Toda gloria es relativa aunque sea eterna. Solo el Padre es gloria eterna, porque es creador de todo cuanto existe. Los cielos crecen y no tienen límites, y a la vez lo tienen. El límite les dura un instante, porque la velocidad de expansión de los cielos es algo inaudito. No cesará jamás. Sólo el Padre puede cortar la expansión. Tal cosa sucedió con el demonio. Fue cortado y echado fuera del reino del Padre. Pasó a ser tinieblas del macrocosmo. Todo aquel que es cortado, por causa de violaciones. Así le sucedió a los malditos faraones. Fueron sacados de la tierra por empezar a esclavizar a sus criaturas. Muchos esclavizadores ha tenido el mundo y casi todos se esclavizan por el poder, por ambición, por codicia, y los malditos faraones fueron los primeros. Contagiaron a otros. La adoración al oro tomó muchas formas de esclavitud. La que está actualmente en la tierra tiene forma de imperio, y siempre ha tratado de dar a entender al mundo que no existe otra alternativa. Esta alternativa es la debilidad de estos demonios por el oro. Este imperio lo conocéis por capitalismo. Un árbol filosófico que no plantó el padre. Y de raíz será arrancado de la evolución humana. Los espíritus del imperialismo son los mismos del pasado de la era faraónica. Que siguen con sus mismas inclinaciones ambiciosas. Pasando incluso por encima de la moral de las escrituras porque estos demonios para nada toman en cuenta las escrituras y una vez más caerán porque todo tiene su tiempo un tiempo de prueba que ellos mismos pidieron y pidieron ser juzgados más este juicio provocará llorar y crujir de dientes porque el demonio divide la felicidad misma todo espíritu capitalista será despreciado y todo humilde y explotado será ensalzado Nadie en el mundo va a seguir las normas del materialismo. Este viraje en las costumbres del mundo provocará la caída del imperialismo. Es cambiada la moral del mundo, que no es moral, puesto que se viene violando desde hace muchos siglos la moral del padre. Toda inmoralidad cuando se hace rutinaria parece moral. Es la ilusión legalizada por las fuerzas de la imposición. Es esta ilusión inmoral... La que no permitirá que entréis al reino de los cielos. Porque su causa es desconocida en el reino. Como toda violación no es. Y no solo vosotros no entraréis al reino. Sino que infinitas humanidades que se dieron sistemas de vida que no contenían la moral de sus escrituras. El llorar y crujir de dientes no es solo de un mundo. Sino de mundos cuyo número es como el número de granos de arenas que contiene un desierto. Vuestro mundo es mundo de pruebas, empezando por vuestro propio sistema de vida, y todas vuestras pruebas deben ser analizadas a la luz de la moral de los mandamientos. No existe otra vara para medir lo que vosotros medisteis. Cada cual tiene su vara en su misma conciencia, porque será ella la que juzgará al Espíritu. Así lo pidió el mismo Espíritu en el reino de los cielos. Vuestra caída se debe a que os dejasteis ilusionar fácilmente Y los primeros ilusionados fueron vuestros padres Y los padres de sus hijos Los padres de los padres fueron los primeros ciegos Eso significa que la causa de vuestra caída Se remonta a muchos siglos atrás Es por eso que fue escrito que se juzgaría a vivos y muertos Estos últimos son los que partieron de la vida Y son juzgados arriba porque la justicia del Padre es tanto arriba como abajo. Es igual en cualquier punto del universo. El término arriba y abajo es propio de vuestra evolución. Vuestra geometría la define como punto de comparación. En otros mundos se emplean otros términos. Que son infinitos como los mismos mundos. Vuestro destino espiritual llega solo hasta las puertas del reino de los cielos. Porque todo violador de la ley no puede entrar. Y desde lejos contemplaréis vuestro punto de origen. Y estando fuera del reino, seréis juzgados. Y viendo la gloria eterna a distancia, partiréis de nuevo a otros mundos de carne, pagando lo que vosotros mismos violasteis. Esta situación se prolonga tanto como el tiempo que dure la deuda. Es así como un escandaloso o escandalosa con sus cuerpos de carne deben pasar tantas existencias en mundos de carne, como poros contenía su cuerpo carnal en el momento de la violación. Cada porito viviente se queja en el reino, de la inmoralidad del espíritu, porque él tenía tanto derecho a progresar como el espíritu mismo. Y siendo un porito microscópico y humilde, es primero en el reino de los cielos, porque los humildes son grandes en el reino, y los poritos adquieren proporciones colosales que llenan de pavor a todo espíritu violador de la ley. Porque el ser primero ante el Padre se es en todo, en filosofía, porte físico y derechos morales. Vosotros contemplaréis las justicias celestiales desde fuera del reino. Veréis cómo son juzgados vuestros ilusionadores, los que se complacieron en hacerse llamar grandes del mundo. Porque todo engrandecido será empequeñecido, y todo pequeño engrandecido. Toda justicia en el reino es universal. Nada se hace oculto, como sucede en vuestro mundo. Nunca jamás debió el mundo hacer cosas ocultas, porque solo Satanás se oculta. Todo ocultista y toda ciencia del llamado ocultismo no entrarán al reino de los cielos. Así le serán a ellos ocultados los mundos de luz. No se puede servir a dos señores, o se sirve a la luz, o se sirve a las tinieblas. El que sirve a dos filosofías se divide a sí mismo Se lo disputan la luz y las tinieblas Vuestro destino es el destino de los salvos Porque pagando vuestras propias deudas os salváis de la condena total Los que entran al reino son los bienaventurados Y pueden ir donde les plazca Porque su moral les abre todas las puertas Pues en el reino todos leen las mentes son telepáticos en todos los grados imaginables. Ellos saben cuando una forma de demonio ha entrado al reino. Y toda violación a la ley del Padre es una forma del demonio. Aunque la violación sea microscópica. Y su autor pasa a llamarse demonio. Demonio o anticristo es lo mismo. Porque la más microscópica violación a la doctrina que se os dio os convierte en anticristo. Y todas las religiones que dividieron la fe de la humanidad en muchas creencias siendo la verdad una, son anticristos. Porque solo existe un solo Dios nomás. Desde el mismo instante en que la roca religiosa se creyó única excomulgando a inocentes, se convirtió en el primer anticristo. Y las demás rocas religiosas le imitan. La llamada religión o religiones son desconocidas en el reino de los cielos. Porque ninguna filosofía que divida las humanidades de los lejanos planetas se conoce. Solo se conoce el trabajo del espíritu. Porque es lo primero en el universo. Antes que existiera la tierra y religión alguna, existía el trabajo. Que es la única filosofía del reino. Las llamadas religiones son tan falsas que bien podríais vivir sin ellas. Lo que no sucede con el trabajo porque sin trabajo no se puede vivir honradamente, como os fue mandado. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Quise deciros que siendo vuestro espíritu eterno, solo el mérito espiritual lo ensalza. Y al deciros que la tierra pasará más mis palabras no pasarán, quise deciros que todo lo falso y todo lo que ha violado la ley del Padre, cae. Mis palabras no pasarán, significa el envío de nueva doctrina. Porque toda doctrina sale de la palabra viviente del Padre. Los sucesos del futuro. Los crea el Padre. Vosotros vivís un presente a medida como se presentan las cosas. Y según vuestras intenciones en el presente, así nace vuestro futuro. Porque así como obras, así obrarán contigo los acontecimientos del futuro. Que son tan vivientes como lo es vuestro espíritu. La religión fue la primera ciega. ¿No enseñaba que todo humilde es primero en el reino? ¿Y por qué no en la tierra? Y viendo la injusticia, no reprendió a la causa. No reprendió a la bestia capitalista. Hizo lo contrario. Entró en alianzas con ella. La reconoció y la legalizó. Nada hizo contra ella. Pactó con ella. Convirtiéndose en la primera ramera del mundo. Coronó sus reyes. Bendijo sus armas sabiendo la roca que el mandamiento del padre dice, no matarás. Al bendecir las armas con que se matan los hijos del padre, legalizó el uso de ellas. ¿Por qué lo hizo? Dejemos que la ramera conteste al mundo las acusaciones que le hace el padre. Ciega fue, y ciega caerá. Hasta el último instante de los acontecimientos, será soberbia. Confundió la verdadera espiritualidad, con un reinado de conveniencia. ¿Por qué ha explotado la fe como nadie lo ha hecho? Tomó sobre sus hombros la dirección espiritual de un mundo sin tener la suficiente moral. ¿Por qué dividir a sus hermanos nada tiene de moral? Es inmoral. Enseñó al mundo la adoración material o adoración faraónica. La adoración que nunca ha agradado al Padre. La mayor adoración que puede brindársele al Creador de la vida es una vida de trabajo. Eso vale inmensamente más que todos los templos materiales que ha tenido este mundo. Es cierto que debéis pedir al Padre. Más, debió ser en la medida que no se violara su mandato. Toda la humanidad debió estudiarme en sus horas libres. Porque el que busca encuentra. El que nunca se preocupó de buscarme, nunca me hallará. Y junto con la adoración material, nació la mojigatería, la hipocresía y la perdición de las almas. Porque basta un segundo, o menos de mojigatería o hipocresía, y no se entra al reino de los cielos. La roca religiosa debe este nombre a su mismo egoísmo espiritual que siempre le caracterizó. Y por este egoísmo cae. Nunca investigó ante la faz del mundo, todas las revelaciones que el Padre le puso en el camino para probarla. Porque todo espíritu es probado en la vida Y toda prueba viene sin aviso Porque precisamente es prueba La prueba y la sorpresa marchan juntos Y vendrá la verdad con sorpresa Como la sorpresa que causa un ladrón de noche Así fue escrito Y así se cumplirá Si hubieseis sido humildes de verdad Vosotros mismos daríais las nuevas del Padre al mundo ¿Por qué negasteis a mi Hijo que os envíe en un instante dado? Es la pregunta que se hará la humanidad de ahora y del porvenir. Porque vuestro reinado de adoración material y la división de la fe del mundo dará que hablar a muchas generaciones del futuro. La humanidad comprenderá con lágrimas en los ojos que por una roca no se entró al reino de los cielos. Lo que os sucederá es algo que también estaba escrito. El demonio se divide a sí mismo. Quiere decir que vuestra roca egoísta se divide y cae. Y a los mismos que dividisteis serán los que os juzgarán. Con la vara que medisteis seréis medidos. Y ciertamente que seréis despreciados por los humildes de este mundo. Porque ellos serán los llamados a dirigir los destinos de este mundo. No enseñasteis que todo humilde es primero, y si fue y es primero, porque no lo no fueron en todo acontecimiento de la humanidad. ¿Por qué siendo ellos los primeros, siempre fueron los últimos? Estas preguntas os llenarán de vergüenza demonios. Mas, todo vergonzoso será juzgado. Y vuestra vergüenza es salida de vuestra propia inmoralidad. Hasta el último instante fuisteis duros y egoístas con mi enviado. que os sorprendió a todos ilusionados y materializados? Porque vuestra moral es de poca cualidad y calidad en lo humilde. Todo se sabrá demonios de la división, que a todo reinado le llega su hora. Y con la caída de vosotros, se inicia para el mundo la era de mayor felicidad que época alguna tuvo. Ciego mantuvisteis al mundo por muchos siglos. Enfrentad ahora la justicia del Padre, porque no hallaréis paz en parte alguna. Tenéis que pagar los partos y dolores morales de millones y millones de criaturas» a las que dividisteis en su fe verdadera. Millones y millones de criaturas humanas pululan por vuestro egoísmo fuera del reino de los cielos, y os maldicen como jamás fue maldecido nadie. Todos estos desdichados os esperan para que seáis juzgados en el reino, y de verdad os digo que ninguno escaparéis. Así es y así será por los siglos de los siglos». Y si vuestro Creador no os hiciera justicia, este mundo seguiría dividido por toda eternidad. Comprendéis ahora que vuestra obra es una roca. Antes de salir del reino, prometisteis no dividir al mundo de nuevo. Porque vosotros, espíritus religiosos, sois los mismos fariseos de la época romana. Todo espíritu nace de nuevo a la vida. Y vosotros, demonios del egoísmo humano... Pedisteis reencarnar de nuevo para pagar deudas del pasado. Vosotros mismos entregasteis a mi hijo primogénito, a sus enemigos. Porque ya, y desde mucho antes, teníais el germen de ser absolutos. En lejanos mundos hicisteis lo mismo. Dividisteis otras humanidades. Sembrasteis la confusión en la fe de otras criaturas. Dejasteis muchos planetas llenos de templos y de símbolos que a nada conducen. Enseñasteis la adoración a la imagen. Provocasteis atrasos muy grandes en esas moradas, tal como el que habéis provocado en la tierra. Por vuestra culpa demonios de la hipocresía, este mundo está atrasado en 20 siglos en su plano moral y espiritual. ¿No hubo un tiempo en que estaba prohibido leer al Padre? ¿Por qué malditos habéis creado una falsa imagen del Padre en este mundo? ¿No visteis por las Escrituras que mi Hijo Primogénito era todo sencillez? Lo que es del Hijo es del Padre, y lo que es del Padre es del Hijo. Quiere decir el comunismo celestial en la sencillez. Una sencillez que estáis lejos de comprender, porque sois los espíritus más atrasados en espiritualidad. La misma división del rebaño en muchas creencias lo demuestra. Y ya os veo demonios pidiendo nueva existencia para enmendar una vez más los errores cometidos en esta existencia. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega Hemos completado la lectura de un divino rollo dictado por escritura telepática por el divino Padre Jehová,
1: Solo una unidad común y con nueva moral, dará paz al mundo. De verdad os digo, que el extraño sistema de vida, caerá por cambio de costumbres en la misma generación. Comparta gratuitamente todos los libros en formato PDF de la página web www cienciaceleste.com y también del sitio multi idiomas www.alfayomega.com Comparta por las redes sociales y gane puntaje de luz sin límites.